0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit, dem einzig waren Philly Fiddler. Long Monday, Woche 17. Guten Morgen, liebe Basketballfreunde. Ich bin immer noch total happy und glücklich und hyped, dass ich in der Five war. Ja, ich wusste es ja auch schon ein paar Tage. Ihr habt es wahrscheinlich gestern bei Instagram, Facebook oder Twitter gesehen, dass ich einen kleinen Post dazu gemacht habe, ein kleines Video, wie ich mich selbst in der Five sehe, einer der besten deutschen Basketballzeitungen. Ich war selber total überrascht, dass ich da drin erschienen bin. Schon vor ein paar Tagen hat mich Kollege Sandro von Dallas Maps Germany darauf aufmerksam gemacht, dass ich dort drin bin. Die Abonnenten der Pfeife kommen die Zeitung immer ein paar Tage vorher. Deswegen musste ich selber erst noch bis Samstag warten, bis ich das Exemplar selber in den Händen halten konnte. Und so lange wollte ich auch noch nicht darüber informieren oder darüber sprechen. Deswegen habe ich das dann gestern in aller Ruhe nachgeholt. Und ja, ist natürlich eine Riesenehre, ein Meilenstein irgendwie so anerkannt zu werden. Richtig coole Aktion von Dre und der Five, auch die kleinen Podcaster und Content Creator zu würdigen. Also vielen Dank, aber auch an euch, meine lieben Hörer und Unterstützer. Ihr habt mich natürlich dazu erst gebracht. Jetzt ist es an der Zeit, den Podcast aufs nächste Level zu hieven. Dafür brauche ich dann auch direkte Unterstützer, finanzieller Art. Das könnt ihr, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, über Steady HQ machen. Schaut auf den Link. In der Episodenbeschreibung, da könnt ihr ein VIP-Paket abschließen. Springt jetzt auf den Zug auf. Believe the hype, believe in me. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Bei wem es nicht so gut im Moment läuft, ist Moritz Wagner, deswegen hier schon die News vorab. Moritz Wagner wurde am Wochenende von den Boston Celtics entlassen. Sehr schade, aber man konnte es schon fast erwarten, nachdem die ersten Wochen nicht ganz optimal verlaufen waren. Ich werde gleich darauf eingehen, wenn ich über die Boston Celtics rede, über die rede ich nämlich auch gleich zu Beginn. Dann gehe ich zu den Chicago Bulls über, es folgen die Cleveland Cavaliers, die Washington Wizards, die LA Lakers und zu guter Letzt die Dallas Mavericks. In dieser Reihenfolge kommen also die Wochenrückblicke, dann bringe ich euch die Ergebnisse und Highlights aus dieser Nacht und zum Schluss der Sendung gibt es die Awards und die News der Woche. Die Folge wird wie jeder Long Monday präsentiert von meinem Partner Spoof. Spoof ist ein Portal für Sports und Gaming. Ihr könnt Spoof auf Instagram, YouTube oder sportslove.de folgen. Checkt meinen Partner aus, lasst einen Follow da. Da gibt immer das Wichtigste aus der Sportwelt. So und damit starten wir dann mit den Boston Celtics. Die Celtics haben eine gute Woche hinter sich, gewannen alle ihre drei Spiele, haben jetzt sowieso eine richtig gute Streak eingeleitet, sechs Siege in Folge. Damit rücken sie auf Platz 5 der Eastern Conference vor. Also kommen sie endlich wieder in die Bereiche, wo sie eigentlich hingehören und wo man sie vor der Saison auch mindestens erwarten konnte. Und diese Woche waren es alles andere als leichte Spiele. Sie gewannen zunächst gegen die Portland Trailblazers mit 116 zu 115. Das war ein sehr knappes Spiel, habe ich ja auch im Daily-Pod drüber berichtet. Am Ende war es ein richtig geiler Contest zwischen Jason Tatum und Damian Lillard. Jason Tatum ist ja derzeit sowieso richtig gut in Fahrt, hat dann im Abend 32 Punkte, Lillard am Ende mit 28 Punkten und 10 Assists, drehte aber gerade im vierten Viertel auf, weil vorher lief es eigentlich nicht so gut für ihn. Doch die Celtics überzeugen als Team die Starting Five alle mit mindestens 13 Punkten. Am Ende trifft Jason Tatum den wichtigen Dreier über CJ McCullum. Norman Powell konnte zwar nochmal mit einem Dreier auf einen Punkt verkürzen. Dann ging Smart an die Freiwurflinie, verwarf beide Freiwürfe den zweiten absichtlich. Der in die Trailblazers hatten nur noch zwei Sekunden und kein Timeout mehr. Und so konnten sie dann keinen vernünftigen Wurf mehr abfeuern. Am Donnerstag spielten die Celtics dann gegen die Lakers. Das Spiel ging 121-113 zu aus, war aber deutlich klarer als das Ergebnis. Die Celtics waren schon Mitte des vierten Viertels mit 27 Punkten vorne. Dann griff Brad Stevens auf seine Reservisten zurück. Unter anderem auch Mo Wagner. Und die haben es mal so richtig verdattelt. Mo Wagner war da eigentlich leider sinnbildlich für die schlechte Garbage-Time. Also eigentlich war das Spiel da schon entschieden, 6-7 Minuten vor Ende des Spiels. Mo Wagner spielte dann 5 Minuten, hatte 3 Turnover, 2 Fouls, nur 1 Rebound und 1 Block, traf seinen Einwurf, Versuch nicht, hatte ein Plus-Minus-Rating von minus 20, zog ein Charge, aber die Reservisten konnten den Job nicht erledigen. Seine Mitspieler waren auch nicht viel besser wie Tremont Waters, Semi Aaron E. Smith oder Carsten Edwards. Und so kamen die Lakers mit ihrer eigenen Garbage-Time-Truppe nochmal richtig ran. Eineinhalb Minuten vor Schluss waren es nur fünf Punkte. Dann mussten die ganzen Starter nochmal rein. Jalen Brown regelte dann aber. Der hatte eine Wahnsinnsnacht, hatte 40 Punkte, 9 Rebounds. Traf 17 aus 20 in 32 Minuten. Und das war dann auch gleichzeitig das letzte Spiel von Mo Wagner im Celtics-Jersey. Danach wurde er entlassen. Ich weiß nicht, ob das schon vor dem Spiel klar war oder ob das die Entscheidung dann besiegelte. Auf jeden Fall hat sein Kontrahent Luke Cornett einen besseren Job gemacht, auch wenn er nur einen seiner vier Würfe traf. Er hatte vier Blocks und konnte vor allen Dingen defensiv einiges besser machen. Außerdem hatte er drei Rebounds und drei Assists in dem Spiel in 18 Minuten. Und so war es eigentlich auch in den gesamten letzten Spielen, dass Cornett immer ein bisschen besser war als Wagner. Wagner hatte nur... Ganz, ganz wenige gute Szenen im Celtics-Jersey. Jetzt ist er entlassen. Er ist nicht von der Waferliste gepickt worden. Jetzt ist er Free Agent und kann beim anderen Team einen Vertrag unterzeichnen. Aber Playoffs darf er dieses Jahr auf jeden Fall nicht spielen. Also hoffe ich mal, dass irgendein Team im Rebuild Mo Wagner aufnimmt. Ansonsten ist natürlich die Alternative Europa noch da. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute, dass er ein neues, gutes Team findet und nach drei durchwachsenen wechselhaften Jahren irgendwo eine gute Heimat finden kann. Die Celtics geraten damit natürlich auch aus dem Fokus bei NBA mit deutscher Brille. Ich muss mal schauen, wie ich das Ganze handeln werde. Sie sind ja auch mein Zweitlieblingsteam, auch wenn der Ruf jetzt in den letzten Wochen ein bisschen gelitten hat, nachdem sie erst Tice weggeschickt haben und jetzt Wagner entlassen haben. Am Wochenende ist auch ein Trash-Talk-Table mit Knack attack zu den Celtics geplant, also den werden wir auf jeden Fall auch noch durchziehen und ich sag mal so, die Celtics bleiben auf jeden Fall wie die Nuggets mehr im Fokus als andere Teams in der Liga, also gerade wenn die Playoffs dann losgehen, werde ich da auch über die Celtics berichten, weil ja auch einige meiner Hörer die Celtics gerne mögen und verfolgen. Aber an der Stelle auch nochmal der Hinweis, der Pod ist ja für euch. Ihr könnt Einfluss nehmen auf das Programm bei NBA mit deutscher Brille, vor allen Dingen, wenn ihr Supporter seid. Aber in jedem Fall, wenn ihr Bock und Interesse habt, dass die Celtics hier weiter verfolgt werden, dann schickt mir doch einfach eine Mail oder eine Nachricht über Social Media. Am Samstag gab es auf jeden Fall dann bei den Celtics noch ein richtig geiles Spiel. Da empfingen sie dann nämlich die Golden State Warriors und Steph Curry ist da ja wahrscheinlich noch heißer als Jason Tatum. Es war ein richtig geiles Battle zwischen den beiden. Tatum hatte 44 Punkte, Steph Curry 47, traf 11 seiner 19 Dreier. Und an der Stelle ein Gruß an Fadeaway.de, der hat nämlich eine schöne Statistik rausgesucht, Steph Curry in den letzten 10 Spielen mit 39,1 Punkten, 6,4 Rebounds, 4,5 Assists, 54,6% Feldwurfquote und 48,6% Dreierquote. Also das ist echt überragend. Danke für die Statistik Fadeaway.de an dieser Stelle und da würde es mich ja auch nicht wundern, wenn Steph Curry Spieler der Woche wird. Die Warriors gewannen, sonst auch alle. Übrigen drei Spiele in der Woche. Deswegen bin ich mir da ziemlich sicher, dass er Spieler der Woche sein wird. Die Celtics indes verpflichteten übrigens Jabari Parker anstelle von Moritz Wagner. Der war ja zuletzt bei den Sacramento Kings. Ist dort dann aber gewaved worden vor gut einem Monat. Und im Gegensatz zu Mo Wagner kann der dann auch in den Playoffs spielen, weil der vor dem 9. April gewaved wurde. Parker erhält sogar einen zwei jahres vertrag bei den Celtics. Ich denke, das wird nicht viel Geld sein, was er dort bekommt. Also relativ gesehen natürlich. Aber Parker hatte direkt mal einen guten Einstieg. Gegen die Warriors traf 5 seiner 6 Würfe, hatte 11 Punkte und 4 Rebounds in 15 Minuten von der Bank. Und ja, ich bin nicht wirklich begeistert von der Verpflichtung. Jabari Parker konnte sich in seiner Karriere noch nicht wirklich irgendwo durchsetzen. Ehemaliger Number 2 Pick, der öffentlich gesagt hat, dass Spieler nicht für Defense bezahlt werden. Naja. Wie ihr schon merkt, ein bisschen sauer auf die Celtics bin ich jetzt. Für mich macht der Trade dann halt noch weniger Sinn um Tice. Ich finde, man hätte dann doch trotzdem die Saison mit Thais beenden können. Denn warum haben sie sonst den Trade gemacht? Um Luke Connett zu bekommen oder um Robert Williams zum Starter direkt zu machen? Ja, das hätten sie auch so machen können, ganz ehrlich. Na gut, kommen wir dann zu den Chicago Bulls. Die haben eine ziemlich bescheidene Woche hinter sich gebracht, da... Hatte ich auch gesagt, das ist so ein bisschen die Woche der Wahrheit. Können die Celtics nochmal einen Run auf die oberen Play-in-Tournament-Plätze machen oder sogar Platz 6 angreifen? Nach dieser Woche muss man sagen. Sie können froh sein. Wenn sie es überhaupt ins Play-In-Tournament schaffen, denn aktuell befinden sie sich auf Platz 11. Die Toronto Raptors ziehen mit drei Siegen in Folge an ihnen vorbei. Die Bulls sehr enttäuschend, zunächst mit der Niederlage gegen die Grizzlies mit 90 zu 101. Da hatte Tice eine richtig gute Phase in der ersten Halbzeit. Da ist er richtig steil gegangen, hatte 14 Punkte bei nur 8 Versuchen, war davon den Grizzlies überhaupt nicht zu stoppen. Am Ende reicht es aber dennoch nicht für einen Sieg. Gerade Vucevic und Levine konnten dort nicht überzeugen. Eigentlich waren nur Tedious Young und Daniel Theis so richtig stark in dem Spiel. Aber Theis wurde am Ende dann auch viel besser gedeckt, weil halt seine Mitspieler nicht wirklich gefährlich aussahen an dem Abend. Valanciunas hatte eine Bombennacht mit 26 Punkten und 14 Rebounds. Und dann ging es gegen die Orlando Magic, gegen die man ja wirklich gewinnen musste, sollte. Aber auch da gab es eine Niederlage. Vucevic... War gegen sein altes Team richtig stark mit 29 Punkten und 11 Rebounds. Auch Zach Levine hatte 30 Punkte und auch Daniel Thais wieder sehr effizient mit 16 Punkten und 6 Rebounds bei 58,3% Wurfquote. Aber die Bulls lassen 115 Punkte zu. Auch der ehemalige Bulls-Spieler Wendell Carter Jr. war motiviert, stand in der Starting 5, erzielte 19 Punkte und 12 Rebounds. Und das war dann... Wirklich schon eine sehr bittere Niederlage für die Bulls. Die Puzzlestücke finden da noch nicht zusammen. Dann kam auch noch Zach Levine ins Health and Safety Protokoll. Er scheint sich mit Corona angesteckt zu haben. Fehlte dann im nächsten Spiel gegen die Memphis Grizzlies. Auch dieses verloren sie mit 126 zu 115. Thais war da in die Startformation gerückt. Thomas Saturanski fehlte in dem Spiel auch. Und so sah die Starting Five dann gleich ganz anders aus. Thais funktionierte aber nicht gut neben Vucevic. Hatte nur 7 Punkte, 3 Rebounds und 3 Assists an dem Abend. Kobe White konnte seinen Einsatz von Anfang an rechtfertigen, hatte 27 Punkte und 7 Assists. Damit auch Topscorer der Chicago Bulls, aber Dylan Brooks, eher für seine Defense bekannt, hatte 32 Punkte an dem Abend. Und so verloren die Bulls auch ihr fünftes Spiel in Folge. Immerhin konnten sie dann am Samstagabend gegen die Cleveland Cavaliers gewinnen. Vucevic da mit 25 Punkten. Laurie Markan war mit einem ordentlichen Spiel, hatte 16 Punkte von der Bank. Und Thais hatte 8 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal. Traf aber zwei ganz wichtige Dreier im vierten Viertel. Endstand war 106 zu 96. Und so konnten die Bulls wenigstens ein Spiel in dieser Woche gewinnen. Thais hatte diese Woche einige richtig geile Highlight Plays dabei. Vor allen Dingen ein paar sehr schöne Dunks. Erlupe Dunks, Dunks aus dem Dribbling, aus dem Post, aus dem Cut, Putback Dunks. Immer weiter Dunks. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe immer gerade alle seine Körbe aus dieser Woche reingezogen und da waren einige Favoriten für das German Play of the Week dabei. Und laut Spox sagte auch Trainer Billy Donovan, dass die Bulls Daniel Thais auch langfristig über die Saison hinaus halten wollen. Er sagte, dass er ein gutes Gefühl bei der Sache hat, dass die Organisation ihn und seine Spielweise mag, dass er gut werden kann für die Bulls und das ist doch eine sehr erfreuliche Nachricht. Ich denke auch, dass Thais ja eigentlich jedem Team weiterhelfen kann mit seinem mindset und seine Arbeitseinstellung. Die Bulls wollen besser werden in den nächsten Jahren und da ist denke ich Thais auf jeden Fall auch ein guter Leader. Aber Daniel Thais soll auch gucken, was im Sommer möglich ist. Einerseits natürlich auch finanziell und zum anderen soll er die für sich beste Situation finden. Denn als Spieler in der NBA kannst du dir nicht oft dein Team aussuchen. Von daher soll er im Sommer schauen, was da so geht. Doch die Bulls werden jetzt Sicherlich keine schlechte Option. Die Bulls spielen heute Nacht gegen die heißen Celtics. Also das werde ich mir heute Nacht reinziehen und darüber morgen berichten. Jedes Spiel ist nun wichtig für die Bulls. Sie stehen ein halbes Spiel hinter den Raptors. Und auch die Washington Wizards sind mittlerweile mit der gleichen Bilanz unterwegs. Kommen wir aber jetzt zunächst zu den Cleveland Cavaliers. Die drei Spiele hinter den Bulls und den Wizards stehen. Die Playoffs sind nicht ganz unmöglich, aber... Ich sagte es ja auch schon vorher bereits, wollen die Cleveland Cavaliers überhaupt in die Playoffs bzw. ins Play-In-Tournament kommen? Ich bezweifle es eher, im Moment gewinnen sie zu wenig Spiele dafür. Diese Woche war es immerhin ein Spiel und zwar gewann sie das Spiel gegen die Charlotte Hornets. Endstand war da, 103 zu 90. Die Hornets ja aber sehr verletzungsgeplagt. Ohne Lamello Ball, PJ Washington, Hayward und Malik Monk. Hartenstein kam von der Bank. Spielte 13 Minuten, hatte 8 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 3 Blocks. Traf 4 seiner 6 Würfe. Starting Center Jared Allen hatte 15 Punkte und 8 Rebounds. Und Kevin Love hatte 17 Punkte und 11 Rebounds. Kommt besser in Fahrt, Kevin Love. Colin Sexton fehlt in dem Spiel noch. Der war dann aber gegen die Golden State Warriors wieder zurück. Und das reduzierte dann auch die Minuten von Isaiah Hartenstein. Mit fast allemann an Bord sanken die Minuten da von Hartenstein auf nur dreieinhalb. Kam nur im ersten Viertel zum Einsatz. Die waren jetzt nicht unbedingt schlecht, aber er hatte da Probleme. Vor allen Dingen mit Stephen Curry, der immer wieder mal das Matchup gegen Hartenschein suchte. Sexton hatte in seiner Rückkehr 30 Punkte. Allerdings hatte Stephen Curry 33 und so gewannen die Warriors mit 119 zu 101. Gegen größer aufgestellte Chicago Bulls Kam dann Hartenschein mehr zum Einsatz über das Spiel. Sprach ich ja eben schon kurz. Das verloren die Cavaliers mit 96 zu 106 und diese Niederlage... War natürlich ein Rückschlag ums Playoff-Rennen. Colin Sexton und Garland hatten beide 22 Punkte. Isaiah Hartenstein hatte 4. Dazu hatte er 6 Rebounds, 1 Assist, 2 Steals in 16 Minuten. Traf 2 seiner 4 Würfe. Also ich würde mal sagen solide Backup-Minuten. Ich denke, dass Hartenstein auch so um die 15 Minuten jetzt im Schnitt spielen wird. Es sei denn, es geht halt gegen sehr kleine Teams. Da wird er dann Matchup-bezogen wahrscheinlich eher weniger Minuten bekommen. Oder vielleicht sogar auch mal ganz draußen sitzen. Aber... Ich denke, Hartenstein wird seine Möglichkeiten bekommen, sich weiter zu zeigen. Und ich hoffe, dass die Cavaliers dann auch mit ihm nächste, in die nächste Saison gehen werden. Und dann kommen wir jetzt zu den Washington Wizards. Sie haben auch eine Streak am Laufen. Und zwar gewannen sie diese Woche alle ihre vier Spiele. Deswegen sind sie eben wieder am zehnten Platz dran, sind gleich auf mit den Chicago Bulls. Und auch Easy Bonga hat seinen kleinen bescheidenen Beitrag dazu geleistet. Gegen die Utah Jazz ging es am Montag, da gewann sie 125 zu 121, Gewannen somit auch das zweite Spiel in dieser Saison gegen die Utah Jazz. Izzy bekam da neun Minuten, hatte seine Contribution wie auch im ersten Spiel gegen die Utah Jazz. Er hatte drei Würfe, traf davon zwei und er traf sogar einen Dreier aus der Ecke. Sehr erfreulich, er beendete das Spiel mit fünf Punkten, einem Rebound, einem Steal und einem Block. Bradley Beal ist wieder richtig gut in Form, nachdem er ein wenig geschwächelt hatte nach seiner Verletzung. Er hatte 34 Punkte in dem Spiel. Russell Westbrook mal wieder mit einem starken Triple-Double, 25 Punkte, 14 Rebounds, 14 Assists. Und Donovan Mitchell hatte 42 Punkte, aber die sollten nicht reichen. Joe Ingles traf nur 6 aus 16. Isaac Bonga konnte ihm da einmal den Ball aus der Hand schlagen, als er zum Korb zog. Das war sein Block. Und dann ging es weiter für die Wizards nach Sacramento. Auch das Spiel gewann sie. 123 zu 111, da kam dann Izzy nicht zum Einsatz, da war Defense nicht wirklich gefragt. Man suchte den Sieg in der Offense und das gelang. Bradley Beal mit 31 Punkten, Westbrook mit 25, 15 und 11. Und dann gab es am Wochenende ein Back-to-Back am Freitag. Erst gegen die New Orleans Pelicans, das Spiel ging in die Overtime. Isaac Bonga spielte dort 21 Minuten, hatte erst einen schönen Spin-Move, traf da für zwei am Korb, verwarf dann aber leider seine folgenden drei Würfe. Die waren auch alle offen aus der Ecke. Da muss er einfach mehr draus machen. Dennoch, er mit einem starken Plus-Minus-Rating von Plus-13 hatte 2 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist. Die Pelicans verlieren dieses Wochenende ja zwei Spiele in Overtime. Auch heute Nacht, da komme ich nachher nochmal zu, dass heute Nacht hätten sie auf jeden Fall gewinnen müssen gegen die Washington Wizards. Hätte Beal es schon vor der Overtime entscheiden können, traf seinen Dreier aber nicht. Am Ende wurde Westbrook dann von seinen Williamson gefault, konnte seine beiden Freiwürfe verwandeln. Westbrook fehlte ein Assist zum Triple-Double, hatte 36 Punkte, 15 Rebounds und 9 Assists. Ich glaube, der Assist wurde ihm auch nachträglich aberkannt, denn irgendwo hatte ich schon was gelesen, davon, dass er sieben Triple Doubles in Folge hatte. So blieb es dann nur bei sechs in Anführungsstrichen nur wirklich verrückt. Bradley Beal mit 30 Punkten. Er hat auch die ganze Woche über mindestens 30 Punkte erzielt. Denn auch gegen die Detroit Pistons war er der überragende Mann mit 37 Punkten. Westbrook mit 15 Punkten, 14 Rebounds und 11 Assists. Jetzt aber noch mal was zu seinen Triple Doubles. Ich habe es mal nachgeprüft. Er hatte in den letzten 18 Spielen 14 Triple Doubles. Das ist Einfach absurd und die schafft er nicht gerade mal so mit 10 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists. Er hat oft Rebound und Assists an die, an die 15 gehen. Punkte sind sowieso mal klar über 10 und da muss man echt mal den Hut ziehen vor diesem Mann. Und das sage ich als Russell Westbrokater, ehemaliger Russell Westbrokater. Nein, ich habe immer noch meine Bedenken bei ihm, zumindest sehe ich. Immer noch viele Limitierungen bei ihm, was das Decision-Making angeht. Und ich bin mal gespannt, im Play-In-Tournament würde ich nicht auf Russell Westbrook setzen. Also ich würde darauf setzen, dass er ein Triple-Double macht, aber dass er in der entscheidenden Situation einen dummen Wurf nimmt, der nicht reingeht oder einen Turnover fabriziert. Wenn einer mit mir wetten will, gerne schickt mir eine Nachricht. Isaac Bonga spielte fast 6 Minuten in der Partie, hatte aber die komplette Null auf dem Scoreboard. Doch gegen die Pistons sollte es reichen. 121 zu 100, klarer Sieg, Jeremy Grant konnte bei 14 Punkten gehalten werden und Rookie Isaiah Stewart mit 19 Punkten und 12 Rebounds, der macht auch einen richtig guten Job in seiner Rookie-Saison. Ja und so gewinnen die Wizards tatsächlich alle vier Spiele in Folge. Ich glaube immer noch nicht, dass sie sich da gegen die Raptors und gegen die Bulls durchsetzen können, aber sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, mich eines Besseren zu belehren. Erfreulich ist auf jeden Fall, dass Izzy jetzt wieder mehr... Minuten sieht, immer öfter zu mit Matchups eingesetzt wird. Jetzt noch die Dreier treffen, vor allen Dingen die offenen, lieber Izzy. So und dann gehen wir zu den LA Lakers, die hatten wieder so eine Woche mit Ups und Downs. LeBron James und Anthony Davis sind immer noch nicht zurück, bei LeBron wird es ja noch ein bisschen dauern. Anthony Davis soll diese Woche zurückkommen, er trainiert wieder mit seinen Teammates diese Woche ging es zuerst in den Madison Square Garden, da bekamen die Lakers den Popo versohlt von Julius Randall, aber da sind sie auch nicht das einzige Team mit deutscher Beteiligung. Dem so geschah Randall mit 34 Punkten, 10 Rebounds und 4 Assists, denn Schröder hatte eine ordentliche Partie mit 21 Punkten und 6 Assists. Aber die Lakers konnten da einfach nicht mithalten, brachen wie so oft in der zweiten Halbzeit auseinander, also das ist für mich sehr auffällig in den letzten Wochen, dass sie in der ersten Halbzeit noch mit vielen Teams mithalten können, aber in der zweiten Halbzeit, wenn es drauf ankommt, leider nicht abliefern können. Anders sah das ausnahmsweise mal gegen die Charlotte Hornets aus. Die sind allerdings ja auch sehr limitiert, wie ja eben schon angesprochen. Da können die Lakers es in der zweiten Halbzeit klar machen. Hätten es am Ende nochmal fast verspielt, doch gewinnen sie am Ende mit 101 zu 93. Hörder hatte da auch einen wichtigen Anteil an dem Sieg am Ende, traf einen wichtigen Dreier, legte einen für Caruso auf und beendete das Spiel mit 19 Punkten. 6 Assists und nur ein Turnover. Die Lakers hatten sich sowieso auf die Fahne geschrieben, das konnte man ganz klar sehen, weniger Turnover zu fabrizieren, um so die mathematischen Chancen einfach zu erhöhen, mehr zu gewinnen. Kai Kuzma war Topscorer der Partie mit 24 Punkten, hatte da auch einen richtig niceen Dank dabei. Dann kam das Spiel gegen die Boston Celtics, habe ich ja eben schon erzählt. Da waren die Lakers wieder relativ chancenlos. Schröder hatte dort 8 Punkte und 8 Assists, nahm aber auch nur 8 Würfe. Die Celtics Defense konzentrierte sich aber auch auf ihn und er spielte auch nur 28 Minuten, was für ihn relativ wenig ist bei den Lakers. Das lag einfach ja daran, dass das Spiel eigentlich schon früh entschieden war. Aber die Edelreservisten um Ben McLemore, Costas Ante de und Alfonso McKinney konnten es nochmal spannend machen. Ansonsten hatte Marke Sohl eine gute Partie, startete. Weil Andrew Drummond nochmal mit seinem C aussetzen musste. Gasol hatte 18 Punkte und 4 Rebounds und auch 3 Assists. Traf 7 seiner 10 Würfe. Und dann gab es am Wochenende das Spiel gegen die Utah Jazz. Und das sollte ein richtiger Leckerbissen für NBA mit deutscher Brille werden. Dennis Schröder rockte mal so richtig die Scheiße fett. Er ja, mit einem richtig guten Spiel, aber da war er auch nicht der Einzige. Die Lakers waren im vierten Viertel schon weit vorne. Genau genommen mit 14 Punkten, dann kam allerdings ein 15 zu 0 Run der Utah Jazz und dann ging es ein bisschen hin und her in der Schlussphase, es waren dann nur noch 10 Sekunden auf der Uhr, die Lakers mit 2 Punkten Rückstand, Schröder mit dem Ball in der Hand, zieht gegen Royce O'Neill zum Korb und macht den Layup rein, Ausgleich, Klatschplay von Schrö, wunderbar, er hatte echt ein richtig gutes Spiel, richtig viele Highlights, Bediente auch Andrew Drummond dann in der Overtime mal richtig nice per Alley-Hoop. Da ist er dann auch richtig abgegangen, macht den Kick in die Luft nach dem Drummond das Ding mit einem krachenden Dank vollendet. Drummond auch mit 27 Punkten. Topscorer der Partie. Clarkson hatte ebenfalls 27 Punkte, aber Drummond mit zusätzlich 8 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals, 1 Block. Traf 10 aus 15. Contamus Caldwell Pope hatte auch starke 25 Punkte. Den hatte Schröder auch mal mit einem schönen, wie einzigen Backpass. Im Fastbreak angespielt, Schröder auch mit 25 Punkten, hatte 6 Rebounds, 8 Assists, 1 Steal, 2 Blocks, davon auch ein wichtiger gegen Jordan Clarkson eine Minute vor Schluss. Also Schröder mit einigen Winning Plays an diesem Abend in der Overtime hatten die Lakers dann weniger Probleme. Marke Sohl übrigens wieder aus der Rotation raus. Also für ihn auch so ein Wechselbad der Gefühle derzeit. Ben McLemore hingegen scheint sich in der Rotation festgespielt zu haben. Zumindest so lange, wo LeBron James und Anthony Davis raus sind. Ja und am Ende gewinnen die Lakers mit 127 zu 115. Wichtiger Sieg im Rennen gegen das Play-In-Tournament, um den Anschluss an Oben nicht zu verlieren. Sie sind jetzt eineinhalb Spiele hinter den Denver Nuggets und zweieinhalb Spiele vor den Portland Trailblazers die halt in der letzten Woche nicht überzeugen konnten. Sie gewann nur zwei ihrer letzten sieben Spiele und Schröder kann sich nicht in jedem Spiel, aber doch jetzt in einigen Spielen als Anführer, als dritte Option oder als, als Ersatz-Go-To-Guy etablieren in Abwesenheit von DeBron und AD. Wobei man auch sagen muss, dass in dieser Partie halt Mitchell, Conley, Gobert und auch Derek Favors fehlten. Zu Mitchell sage ich später in den News noch was, aber die Lakers nehmen den Sieg mit und heute Nacht geht es dann nämlich schon wieder weiter. Da spielen sie nämlich wieder gegen die Utah Jazz. Da muss man dann mal gucken, wer bei den Jazz wieder dabei ist. Donovan Mitchell ist auf jeden Fall raus und Gobert und Conny stehen weiter auf Status Game Time Decision. Bleibt zu guter Letzt noch der Wochenrückblick der Dallas Mavericks. Den würde ich mir am liebsten sparen, denn die Mavericks sahen diese Woche überhaupt gar nicht gut aus. Erst gab es die klare Niederlage gegen die Philadelphia 76ers. Da verloren sie 113 zu 95, hatten keine Chance gegen Joel Embiid. Am Mittwoch gab es dann den Erfolg gegen die Memphis Christies mit 114 zu 113. Da war dann Luca Magic angesagt. Da hatte Luca einen wahnsinnigen Dreier-Floater mit dem Buzzer getroffen und den Mavericks somit den Sieg beschert. Aber auch das war kein gutes Spiel der Mavericks. Immerhin blieben sie dran, kämpften bis zum Schluss und wurden dann belohnt durch Boom, Shaka Luca. Doch es folgten zwei weitere Niederlagen gegen die New York Knicks und auch gegen die Sacramento Kings. Beide zu Hause. Damit die vierte Niederlage im heimigen American Airlines Center gegen die New York Knicks war's. Wieder mal eine Julius Randall Show. 44 Punkte, 10 Rebounds, 7 Assists. RJ Barrett legte 24 Punkte oben drauf. Luka traf nicht gut, hat wieder Probleme mit seinem Dreier in letzter Zeit. Er hatte 22 Punkte, allerdings überragende 19 Assists. Christoph das hatte 23 Punkte und 12 Rebounds. Und dann kommen wir zu dem Spiel aus der heutigen Nacht. Gegen die Kings gab es eine klare Niederlage mit 107 zu 121. Die Dallas Mavericks konnten nicht ein einziges Mal in Führung gehen. Kam am Ende nochmal so ein bisschen ran durch ein überragendes viertes Viertel von Luka Doncic. Er hatte 22 Punkte im Schlussabschnitt. So viel hatte er noch nie in nur einem Viertel. Am Ende hatte er 37 Punkte, 8 Rebounds und 4 Assists. So wie auch defensiv ein Stil und drei blocks Aber Potzingis traf nur 3 aus 14, hatte nur 9 Punkte bei 11 Rebounds. Und auch Tim Hardaway Jr. hatte einen ziemlich miesen Abend mit nur 8 Punkten bei 2 aus 10. Jane Brunson war mit 20 Punkten wieder mal mehr als zufriedenstellend, traf 80% seiner Würfe und auch Dorian Finney-Smith traf 8 aus 11 für 22 Punkte. Allerdings sind 107 Punkte gegen diese defensiv schwachen Kings einfach zu wenig. Maxi Kleber leider nur 0 Punkte, traf keinen seiner drei Würfe. J.J. Redick 0 Punkte, Dwight Powell 0 Punkte und auch Josh Richardson nur 7 Punkte in 27 Minuten. Das ist zu wenig, bei den Kings tanzte die Aaron Fox, die Mavericks teilweise schwindelig, hatte 30 Punkte und 12 Assists. Auch Terrence Davis von der Bank mit einem richtig guten Job, er traf sehr hochprozentig für 23 Punkte, Harrison Barnes mit 24 und auch Hassan Whiteside hatte ein Double-Double mit 12 Punkten und 10 Rebounds. Die Mavs lassen sich dabei in der Zone abkochen. Die Kings haben 56 Punkte in der Zone. Außerdem hatten die Kings 25 Fast Break punkte und auch deutlich weniger Turnover als die Mavericks. Mavericks 14 im Gegensatz zu 6 von den Kings. Und damit gewinnen die Mavericks nur zwei ihrer letzten sieben Spiele. Darunter Niederlagen gegen die Rockets, gegen die Spurs. Und halt eben gegen die Kings. Das ist leider schwach. Schwach ist dabei leider auch Maxis Punkte Punkteausbeute. In den vier Spielen diese Woche hatte er nur 4,3 Punkte, 3,8 Rebounds und einen Turnover pro Spiel. Noch unerfreulicher sind aber dabei die Quoten. Er trifft nur 28,6% seiner Würfe, 26,3% seiner Dreierversuche bei 4,8 Dreierversuchen pro Spiel. Das waren wir von ihm nicht mehr gewohnt. Ich hoffe, dass das nur eine kurze Schwächephase ist und er bald wieder aufdreht. Viel länger und mehr möchte ich an der Stelle dann auch gar nicht über die Dennis Mavics sprechen. Sie haben jetzt zwei Tage Pause, um dann am Mittwoch die Detroit Pistons zu empfangen. Also wenn da dann kein Sieg Siegball rausspringt, dann weiß ich auch nicht mehr. Das sollten sie dann auf jeden Fall auch gewinnen, denn dann steht die Serie gegen die Lakers an. Donnerstag. Und am Samstag freue ich mich auf diesen Samstagabend, denn da kommt der Age zu mir und dann werden wir uns endlich mal ein Spiel live zusammen angucken. Das ist das erste Mal die Saison. Normalerweise haben wir das mindestens ein paar Mal pro Saison geschafft. Corona-bedingt dies Jahr leider noch nicht. Aber Samstag wird getestet und dann kann man sich mit einem guten Gefühl treffen. Die Mavericks sind immerhin noch Siebter, allerdings sind sie noch ein halbes Spiel vor den Memphis Grizzlies. Mavericks mit einer Bilanz von 30 Siegen und 26 Niederlagen. Eben ja schon erwähnt, dass die Portland Trailblazers auch etwas straucheln. Deswegen ist der Rückstand auf den sechsten Platz immer noch nur zwei Spiele. Aber es ist einfach so ärgerlich, dass sie gegen viele starke Teams richtig gut aussahen. Vor einigen Wochen und jetzt, wo der Spielplan etwas leichter wird, nachlässig werden. Und die Heimbilanz ist mittlerweile auch negativ. 13 Siege, 14 Niederlagen. Das ist auch ganz schön bitter. Ich habe gedacht, dieser Heimfluch wäre beendet. Nun ja. Abhaken, weitermachen und hoffen, dass es besser wird. Kommen wir dann zu den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht, beziehungsweise vom gestrigen Abend. Da gab es ja ein paar frühe Spiele gestern. Da spielten zum Beispiel die Indiana Pacers gegen die Atlanta Hawks. Die Hawks gewinnen 129 zu 117. Capella, Young, Bogdanovic und Hörter hatten alle mindestens 23 Punkte. Das ist auf jeden Fall überragend. Capella hatte ein extrem starkes Spiel mit 25 Punkten und 24 Rebounds. Prey Young mit 34 Punkten und 11 Assists. Und auf Seiten der Pacers war Brockton Topscorer mit 29 Punkten. Die Pacers halten aber so den vierten Platz während den Angriff der Boston Celtics zunächst ab. Die festigen sich weiter auf den Plätzen vor dem Play-In-Tournament. Denn dahinter warten nämlich auch die New York Knicks, die heute Nacht gegen die Pelicans gewannen. Eben schon angesprochen, die Pelicans verlieren ihr zweites Spiel in Overtime hintereinander. Diesmal muss man allerdings Lonzo Ball einen Vorwurf machen. Drei Sekunden auf der Uhr, Derrick Rose zieht zum Korb. Die Knicks sind allerdings drei Punkte hinten und Lonzo Ball rückt rein, bleibt nicht an der Dreilinie zum Verteidigen. Derrick Rose nutzt es aus, passt den Ball raus. Reggie Bullock macht den Dreier rein, Ausgleich, kurz vor Schluss, da hätte Der hätte ja Derrick Rose einfach die zwei Punkte machen lassen sollen und dann hätten sie das Ding doch so gut wie gewonnen. Da helfen dann auch wieder überragende 34 Punkte von Zion Williamson nicht. Bei den Ex Julius Randle wieder mit einem starken Spiel, 33 Punkte und 10 Assists. Spielt er auch ganz nach dem Geschmack von Tom Thibodeau, 47 Minuten Nolens Noel fällt im Moment auf mit ziemlich krassen Blocks. Er hatte einen gegen die Mavericks dabei diese Woche. Da hat er Dorian Finney Smith weggeblockt. Heute Nacht hat er einen extrem krassen dabei gegen Brandon Ingram. Das war auch ziemlich wichtig in der Overtime. Danach tat ihm zwar der Finger weh, aber es war wohl nicht allzu schlimm. Er konnte danach auch weiterspielen. Da war der Madison Square Gun auf jeden Fall richtig aus dem Häuschen. Nolens Noel. Sieht derzeit wirklich so aus, als könnte er 70 Millionen über vier Jahre verdienen. Die Dallas Mavericks Fans wissen Bescheid, was ich meine. Und die Knicks jetzt auch mit sechs Siegen in Folge auf Platz 6. Sieht ganz nach Playoffs aus für die Knicks Zumindest Play-In-Tournament, was ja schon ein Riesenfortschritt wäre gegenüber den letzten Saisons. Dann gab es ein ziemlich cooles Spiel, der Miami Heat gegen die Brooklyn Nets. Die Heat gewinnen 109 zu 107. Das lag daran, dass Bam and Bio ein Midrange-Jumper, über Jeff Green mit dem Buzzer-Traf. Das waren die entscheidenden Punkte. Bam Adebayo mit 21 Punkten, 15 Rebounds und 5 Assists. Die Nets mussten mal wieder auf James Harden verzichten. Der ist ja im Moment wieder ein bisschen länger verletzt. Aber auch Kevin Durant verletzte sich nach 4 Minuten und konnte nicht wieder mit eingreifen. Irving hatte 20 Punkte, 9 Assists. Aber ein anderer, und zwar ein Bankspieler, Landry Shamet drehte richtig auf. Er hatte 30 Punkte. Er ja in letzter Zeit mit einigen flashy Games dabei. Scheint wieder besser in Fahrt zu kommen, nachdem er jetzt glaube ich so ja eineinhalb bis zwei Jahre ziemlich schwach aussah. Hatte ja eine ziemlich starke Saison bei den Clippers vor zwei Jahren. Aber jetzt sieht er wieder ein bisschen aus wie der Alte. letzte letztes Spiel 20 Punkte gehabt. Das Spiel davor 17 und das davor auch 19. Ja, Also mal deutlich über 20 Punkte im Schnitt im Moment. Aber es reichte nicht. Die Heat derzeit auf Platz 7. Mit einer Bilanz von 29 und 28 Nier lang. Knapp vor den Charlotte Hornets, die allerdings auch heute Nacht gewannen Und zwar gegen die Portland Trailblazers mit 109 zu 101. Miles Bridges hatte mal wieder so ein richtig krasses Slay dabei. Er zieht von deutlich hinter der Dreierlinie zum Korb und stopft das Ding rein. Ein weiteres Highlight-Play von Miles Bridges. Er hatte 19 Punkte. Terry Ozier war bester Punktesammler für die Hornets mit 34 Punkten und auch 10 Assists. Die Trailblazers mussten auf Damien Lillard verzichten. Der hat, wie fast jeder Star im Moment, eine Verletzung. Camelo Anthony war bester Punktesammler mit 24 Punkten. Und Ines Canter kam nur von der Bank, sehe ich gerade. Weiß ich gar nicht, was da los ist. Er hatte 12 Punkte und 7 Rebounds. Dann gewann die Rockets gegen die Magic mit 114 zu 110. Unwichtiges Spiel, deswegen gehe ich nicht groß drauf ein. Christian Wood war Top-Performer mit 25 Punkten und 10 Rebounds. Die Raptors gewinnen ihr drittes Spiel in Folge gegen die Thunder mit 112 zu 106. Chris Boucher wieder sehr stark mit 31 Punkten und 12 Rebounds. Und die LA Clippers gewinnen 124 zu 105 gegen die Minnesota Timberwolves. Da war Paul George Topscorer mit 23 Punkten und 7 Rebounds. Aber auch Anthony Edwards hatte 23 Punkte und 6 Rebounds. Allerdings nicht so effizient. Zeit für die Awards der Woche. Wir fangen mit dem German Player of the Week an. Generell muss man ja sagen, war es keine gute Woche aus deutscher Sicht. Die Mavericks... Haben viel verloren, die Bulls haben viel verloren, Mo Wagner wurde entlassen, auch die Lakers sind am Straucheln gewinnen, nur zwei ihrer vier Spiele. Schröder hatte da seine Up-and-Downs, Hartenstein hatte auch einen kleinen Rückschlag zu verzeichnen mit seinen drei Minuten Einsatzzeit gegen die Warriors. Und Isaac Bonga, da läuft es ja generell nicht so gut, aber bei ihm zumindest ein kleiner Lichtblick diese Woche mit mehr Spielzeit. Also Maxi fällt auf jeden Fall raus, der war nicht gut und eigentlich kann es nur Theis oder Schröder sein. Theis hatte ein paar richtig gute Spiele dabei. Allerdings wurde er zum Ende der Woche etwas schwächer. Weniger auffällig, sagen wir mal so. Auch der Dreier ist im Moment noch nicht da, wo er sein sollte. Hat diese Woche nur 23,1% seiner Dreier getroffen bei 3,3 Versuchen pro Spiel. Die Feldwurfquote ist bei 55,3% bei 9,5 Versuchen. Das kann er auch besser. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er ja die Woche mit 7 aus 8 gestartet ist, also da leider halt ein Abwärtstrend. Auffällig ist bei Theis, dass er deutlich weniger Faust hat als vorher bei den Celtics. Ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, vor allen Dingen, wenn die Defense nach wie vor das Problem der Bulls bleibt, liegt aber glaube ich auch einfach daran, dass er mehr am Perimeter verteidige als unterm Korb. Oder ist der War on Thais vielleicht sogar beendet? Nein, das glaube ich nicht. Das Plus-Minus-Rating liegt diese Woche allerdings auch bei minus 7,8. Und wenn man Schröders Statistiken zurande zieht, dann sieht man da auch ein minus 4,3. Allerdings ist Schröder deutlich effektiver. Hat 18,3 Punkte. 3,5 Rebounds, 7 Assists bei nur 2 Turnovern, ich hatte es angesprochen, dass die Lakers darauf Wert legen, weniger Turnover zu fabrizieren, das klappt auch ganz gut, dazu hat er einen halben Stil und einen halben Block pro Spiel, trifft 45,3% seiner 16 Würfe und 33,3% seiner 45 Dreier Versuche pro Spiel in dieser Woche, spielte durchschnittlich 35 Minuten, dazu die Clutch-Plays gegen Utah. Und damit ist Dennis Schröder für mich German Player of the Week. Hat er sich verdient. Ja, wird oft auch von mir kritisiert, aber es liegt einfach daran, weil er es wirklich auch besser kann, wie er es letztes Jahr in OKC gezeigt hat. Es ist natürlich nicht einfach in dieser neuen Rolle bei den Lakers. Doch diese Woche hat er es auf jeden Fall in guten Ansätzen gezeigt. Hoffen wir, dass es weiter bergauf geht beim German Player of the Week war es allerdings deutlich schwerer. Wir hatten eine ganze, ganze Menge Highlight Plays dabei. Selbst Maxi, der nicht so eine gute Woche hatte, hatte einen ziemlich geilen alli Dank dunk aufgelegt von Luca Doncic gegen die Memphis Grizzlies dabei. Selbst Izzy Bonga hatte das eine oder andere Highlight dabei, mit dem Spin-Move gegen Utah Und Hartenstein hatte ein paar schöne Danks dabei. Aber für mich ging auch da die Frage, ist es Daniel Theis, oder Dennis Schröder, der diesen Award diese Woche bekommt. Denn Thais hatte einfach diese unfassbar vielen geilen Danks dabei. Und dabei richtig geile Eliup-Dunks. Einer aufgelegt von Denzel Valentine und einer aufgelegt von Garrett Temple. Schröder hingegen überzeugt mit Leistung und Clutch-Plays gegen Utah. hatte diesen wunderschönen Assist auf KCP, der sich daraufhin so ein bisschen verletzte. Da hat er ihn Behind the Back angespielt. Dann dieser Eliup auf Drummond. Doch letztendlich musste ich mich entscheiden zwischen dem Ausgleich von Schröder, womit er seine Lakers in die Overtime brachte, oder war es das leu play von Garrett Temple auf Daniel Theis. Das war aber wieder so ein Ding von Theis, wo man eigentlich denkt, dass er den überhaupt gar nicht mehr bekommen kann und dann legt er den aus vollem Lauf rein, also er stopft ihn richtig rein, hämmert das Ding rein. Da hat er bei Celtics auch schon ein paar Dinger dabei, vor allen Dingen diese Saison. Letztes Jahr ist mir das gar nicht so aufgefallen, wie er diese Dinger immer wieder erreicht und noch reinstopft mit Kontakt über einen Gegenspieler drüber. Aber ich stehe natürlich auch auf Clutch plays Diese zwei Punkte von Schröder waren einfach enorm wichtig. Wenn der nicht reingegangen wäre, hätten die Lakers das Spiel aller Wahrscheinlichkeit nach verloren. Doch dennoch, ich muss mich für Tice entscheiden an der Stelle, denn das Play war einfach zu geil. Das von Schröder war halt nicht so spektakulär. Und deswegen entscheide ich mich diese Woche für das Nasty Play von Theis. Ich schaue mal, ob ich den Link dazu finde und in die Episodenbeschreibung reinpacken kann. Weil das war wirklich ein klasse, klasse Ding. Daniel Theis mit dem German Play of the Week. Und das Team of the Week, da gibt es jetzt auf jeden Fall das Debüt. Und zwar ist es, wird es die erste Mannschaft sein mit dem zweiten Team of the Week Award. Denn nur Teams im Osten konnten diese Woche überzeugen. Im Westen gab es kein Team welches alle Spiele gewann, im Osten waren das die Wizards, die Knicks und die 76ers und die waren alle schon mal Team of the Week, die Raptors waren auch gut mit drei Siegen, allerdings verloren sie am Anfang der Woche gegen die Atlanta Hawks, die 76ers gewann gegen die Mavericks mit 113 zu 95, dann gegen die Brooklyn Nets und dann gegen die Clippers, beides enge Spiele, die New York Knicks sind ja wie die Boston Celtics in einem Run, die Knicks gewannen gegen die Lakers, gegen die Pelicans, gegen die Mavs und nochmal gegen die Pelicans, da in Overtime, wie vorhin erzählt. Und die Celtics habe ich ja auch berichtet, mit Siegen gegen die Blazers gegen die Lakers und gegen die Warriors. Die Knicks scheiden bei mir aus, weil sie nicht den schwersten Spielplan hatten, auch wenn sie ein Spiel mehr gewannen als die anderen beiden Mannschaften. Also war für mich die Frage, Celtics oder 76ers. Und dann entscheide ich mich schweren Herzens für die Philadelphia 76ers, aber mit ihren vier Siegen in Folge und vor allen Dingen den Sieg gegen die Brooklyn Nets Verteidigen sie die Tabellenspitze, die sie kurzzeitig schon gegen die Nets verloren hatten? Klar, man muss jetzt natürlich auch sagen, die Nets waren nicht in voller Stärke. Auch die Clippers spielten ohne Kawhi Leonard am Freitag. Doch die 76ers beeindrucken immer wieder haben keine größeren Schwächephasen in dieser Saison. Mein Tipp war ja schon lange, dass die Brooklyn Nets die 76ers noch einholen. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr sicher, aber was vor allen Dingen aber daran liegt, dass die Brooklyn Nets immer wieder mit Verletzungen ihrer Stars zu kämpfen haben. Joel Embiid ist einfach absolut beeindruckend diese Saison und deswegen geht das zweite Mal nach Woche 2. Der Titel, der Award an die 76ers. Glückwunsch nach Philly. Und dann kommen wir auch zu den News der Woche. Da werde ich diese Woche auch nicht viel über Corona sprechen, sondern nur ganz kurz sagen, es gibt weiter nur vereinzelte positive Corona-Fälle in der NBA. Und damit werde ich das Thema auch erstmal bis auf weiteres beenden. Solange nichts passiert, möchte ich das aus der wöchentlichen Agenda wieder streichen. Kein Bock mehr, so viel über Corona zu sprechen. und die NBA hat es halt auch wirklich gut in den Griff bekommen. Wir müssen aber über ein anderes trauriges Thema sprechen. Und zwar wird heute nämlich das Urteil zu dem Prozess von George Floyd erwartet. Also der Police Officer Derek Chauvin, der angeklagt ist, sich für unschuldig hält, wird heute eventuell verurteilt oder eben auch freigesprochen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Auch viele, viele Amerikaner werden natürlich darauf gucken, die gesamte Black Lives Matter Bewegung wird darauf schauen, es wird eine sehr wichtige, richtungsweisende Geschichte sein. Die NBA hat sogar die NBA Teams davor gewarnt, dass es je nachdem wie das Urteil sein wird, es große Unruhen im Land geben könnte und dass deswegen auch das ein oder andere Spiel abgesagt werden müsste. Das kann natürlich gut sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann einige Spieler nicht spielen wollen, protestieren werden. Aber warten wir erstmal ab, was es für ein Urteil geben wird. Das wird heute im Laufe des Tages Erwartet, Ich werde euch sicherlich darüber morgen berichten. Was auch nicht schön ist, ist, dass sich Jamal Murray so böse verletzt hat, dass er die Saison nicht mehr spielen kann. Er hat einen Kreuzbandriss erlitten im Spiel gegen die Golden State Warriors und wird natürlich eine längere Zeit ausfallen. Die Saison ist leider gelaufen, sehr, sehr schade für die Nuggets, aber da bin ich ja auch sehr intensiv mit meinem Denver-Experten Mark im Trash Talk Table drauf eingegangen, also da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Auch Donovan Mitchell hatte sich verletzt im Spiel Freitagabend gegen die Indiana Pacers, da hat man auch schon ganz Böses befürchtet, weil er da mit dem Knöchel umgeknickt ist. Es ist aber wohl nichts Schlimmeres, es ist wohl nur eine Bänderdehnung, Überdehnung und er wird bald wieder zurück auf dem Parkett sein. Die Hälfte der Liga nagt derzeit sowieso ziemlich auf dem Zahnfleisch. Sehr, sehr viele Spieler sind verletzt. Da haben natürlich auch die Aussagen von Luka Doncic und Mark Huben für Aufsehen gesorgt. Doncic sagte ja, dass er den Sinn des Play-In-Tournaments nicht ganz versteht, wenn man 72 Spiele absolviert und dann auf dem 7. Platz trotzdem noch um die Playoffs bangen muss. Mark Huben stellte sich an seine Seite, obwohl er sich ja für das Play-In-Tournament ausgesprochen hatte, er sagte allerdings auch ganz klar, dass es ein Fehler war, einige Kollegen kritisierten auch Mark Cuban dafür, aber naja, sei es drum, es ist wie es ist, der Spielplan fordert halt Opfer und wir können nur hoffen, dass wir bei den Playoffs nicht auf viele, viele Stars verzichten müssen und was natürlich auch traurig war und damit ist es dann aber auch Schluss, Kobe Bryant war ja verstorben letztes Jahr, deswegen ist das jetzt eigentlich auch keine traurige News, aber auch daran denkt man natürlich irgendwie mit Trauer zurück, er wird dieses Jahr in die Hall of Fame aufgenommen und Michael Jordan höchstpersönlich wird die Rede für ihn halten bei dem Aufnahmeprozess. Das finde ich auf jeden Fall eine coole Nummer, dass Kobe Bryant von dem wahrscheinlich besten Spieler aller Zeiten in die Hall of Fame aufgenommen wird. Das wird, denke ich, eine ganz besondere Show, eine ganz besondere Rede. Ich hoffe, dass Michael Jordan da so performt wie in den Finals. Und zu guter Letzt habe ich noch eine News von Dwayne Wade. Der steigt nämlich bei den Utah Jazz ein. Da fragt ihr euch, was will der denn bei den Utah Jazz? Ja, er ist sehr gut mit dem neuen Haupteigner Ryan Smith befreundet. Die haben sich wohl irgendwie beim Golfen angefreundet und Smith hat ihm eine Rolle bei den Jazz angeboten. Dwayne Wade kauft sich dort also ein und will auch eine wichtige, tragende Rolle in der Franchise übernehmen. Also er will richtig Einfluss nehmen auf die Geschehnisse und möchte mit seinem Wade 2.0 Donovan Mitchell, so hat er ihn selbst genannt, gerne weiter etwas aufbauen in den nächsten Jahren. Das war's, liebe Leute, vom Long Monday. Ihr wisst ja, wie ihr mich unterstützen könnt. Tut das bitte auch. Denn ihr könnt euch ja sicherlich denken, dass ich diesen Aufwand nicht ganz umsonst machen will. Das erste Ziel ist immerhin die Kosten zu decken. Die sind zwar überschaubar, aber es sind welche da. Unterstützt meinen POD und dieses Projekt, um zukünftig genauso regelmäßig up-to-date zu bleiben, was die NBA angeht und vor allen Dingen, was auch unsere deutschen Jungs angeht. Der Aufwand ist ein Fulltime-Job, das kann man so sagen. Und ich habe nebenbei auch noch ein bisschen Familie und andere Dinge zu erledigen. Also muss sich der Aufwand auch ein bisschen lohnen. Wenn ihr irgendwelche Bedenken habt oder Fragen habt dazu, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Wenn ihr meine Stammhörer seid, hört ihr das ganz, ganz oft. Da tut es mir leid, aber ich muss natürlich für mich in eigener Person werben. Und wenn ihr es ganz, ganz oft hört, dann solltet ihr vielleicht auch unterstützen. Denn dann kann es ja nicht so schlecht sein, was ich hier fabriziere. Wie auch immer, ich wünsche euch alles Gute. Habt eine gute Woche. Morgen gibt's den nächsten Daily Pot. Ich muss mal gucken, was ich am Mittwochmorgen mache, weil Dienstagnacht gibt es tatsächlich kein Spiel mit deutscher Beteiligung, aber das werde ich dann morgen entscheiden. Macht's gut, bleibt gesund und munter und never stop ballen.